0: el Señor los bendiga a todos Qué alegría compartir con ustedes este momento que podamos todos estar congregados unidos por el amor para con el Señor un amor profundo una admiración inmensa una gratitud sin límite porque nuestro Dios vive nuestro Dios se ha manifestado en nuestra vida y todos hemos palpado participado visto, contemplado, su manifestación. Por eso Él es digno de toda la alabanza, digno de nuestras oraciones, digno de todo nuestro amor. Bendito su nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Grande es el Altísimo. Vamos a dedicarle esta reunión con todo el fervor y con toda la emoción, con toda la emotividad, con toda la alegría. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por estos momentos tan hermosos que nos concedes de podernos congregar, de poder estar reunidos en torno a ti, para meditar en tu grandeza, para meditar en tu poder, para meditar en tu manifestación gloriosa en nuestra vida, tú como Creador nuestro, como creador del cielo y de la tierra, como el dador de la vida, como el dueño y señor del universo, como quien nos ha dado la vida y la salvación por medio del Evangelio y de la palabra viva de verdad, del Espíritu Santo, la manifestación preciosa de los dones espirituales, la paz, la consolación, el gozo, la alegría, en todos los momentos de nuestra vida, aún en las dificultades, siempre la esperanza y la certeza en Tu manifestación, en Tu gloria, en el cumplimiento de Tus palabras bellas, que dan vida y que nos motivan, y nos cimientan y nos alegran, y también en la respuesta cada día perfecta a nuestras oraciones, Señor, porque Tú nos escuchas, porque tú cada día nos has demostrado que vives, porque respondes a nuestro clamor y por todos los milagros y maravillas que has realizado en medio de las reuniones, de todas las enseñanzas que nuestra hermana María Luisa ha dado, líder mundial de la iglesia, profetiza Señor y apóstol, gracias oh Dios por ella, gracias Señor por todos los presentes, por todos los que se están uniendo a las transmisiones, Gracias, Señor, porque los has bendecido, porque los has escuchado, porque les has cumplido las promesas, porque has estado con cada uno. Y en este momento te suplicamos, desciendas con tu Santo Espíritu, que tú, Señor, te agrades con todo lo que vamos a hacer a partir de este momento, porque vamos a poner el corazón y vamos a poner toda la atención, Señor, a lo tuyo, a la lectura de la Biblia, a los cánticos espirituales, a la meditación en Tu Palabra, y nuestro corazón va a estar, Señor, asimilando y meditando, y clamando delante Tuyo, que nos enseñes Tu verdad, oh Dios de la gloria, porque ese es nuestro anhelo, esa es nuestra ilusión, esa es nuestra plenitud. Te dedicamos esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado, el nombre del Rey de la gloria. Aleluya, grande es el Señor, bendecido para siempre, gloria a Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, vamos a leer en Santiago, en el capítulo número uno, leamos a partir del versículo número diecisiete vamos a leer para honor y exaltación del rey de la gloria dice la biblia en santiago 1 versículo 17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces qué bella manera de, de describirlo, qué hermosa manera de hablar del señor en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leen ustedes el versículo 18, para ir leyendo intercaladamente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Leo yo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, Tardo para hablar, tardo para irarse. Leen ustedes. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, leen ustedes. Pero sed hacedores... De la palabra, eso es lo más importante. Y no tan solo, o no tan solamente, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera considera en un espejo su rostro natural. Leen ustedes el 24. Porque él se considera a sí mismo... Y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, la palabra atentamente, recordémosla, es estar atentos, como nos dice el Espíritu Santo, que lo estemos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, es decir, la del Evangelio, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al nombre del Señor. Y todos queremos ser partícipes de esa bienaventuranza. ¿No es verdad? Claro que sí. Gloria a Dios. Todos anhelamos las bendiciones del Altísimo. Y Dios nos va a bendecir. Porque en nuestro corazón y en nuestros sentidos hay esa atención. Y ese amor para con el Altísimo. Pueden tomar asiento vamos a cantar himnos para glorificar, para engrandecer, para bendecir, para honrar a nuestro Dios. ¿Cómo no cantarle himnos al Altísimo? ¿Cómo no bendecir a nuestro Dios? ¿Cómo no expresarle en nuestra adoración con hermosos himnos? Inicialmente el himno número cinco, Dulce Comunión, himno número cinco. Grande es el Altísimo, qué hermoso es cantarle al Señor, ¿no les parece? Es hermoso cantarle al Señor. Y mientras cantamos, pensar en lo que estamos cantando. Esto se llama cantar con inteligencia, cantar con el corazón. Y también que cuando cantemos, nosotros eh, le pidamos al Señor que podamos eh, llegar a su gracia, que Él esté contento que Él esté feliz, que Él reciba nuestros cánticos. Y por eso hay otro himno muy eh, precioso, que es el himno número 91, las promesas de Jesús, número 91, que lo vamos a cantar poniéndole mucho cuidado a lo que estamos cantando, ¿de acuerdo? No cantar por cantar, sino atentos a cada palabra que vamos a decir desde nuestros corazones. Número 91, todos queremos ser fieles para con el Altísimo. Y ahí está la promesa, que esas promesas se cumplirán en aquellos que son fieles con el Señor. Gloria a nuestro Dios. Y estamos muy felices por la manera como eh, los hermanos y todos los oyentes, los presentes, cada día comparten eh, las predicaciones de nuestra hermana María Luisa, todo el material que está publicado en la página web de la Iglesia y también en el canal de YouTube. Hay un tutorial que vamos a presentar en este momento para que cada día se unan más personas a este eh, canal de YouTube y podamos, como aparece aquí en la, en la demostración, eh, consignar que nos gusta, que nos agrada o like en inglés suscribirnos y que queremos recibir alertas cada vez que se publica una nueva enseñanza y así poder nosotros eh, no sólo eh, recibir ese material eh, eh, con todo el corazón y valorarlo, sino también compartirlo con otros. Ejemplo de lo que el Señor está haciendo. En estos días me comentaban de una familia en Bogotá, aquí en Bogotá, Colombia, que toda la familia se contagió de COVID y que eh, todos le oraron al Señor en una predicación de nuestra hermana María Luisa y el Señor a todos los sanó, eso me compartieron, de cómo Dios está bendiciendo a todas las personas que se allegan, se unen a nosotros y oran. Con tanta alegría con tanto fervor y el Señor está haciendo grandes milagros y no solo de esta manera sino también a los recientes, como el espíritu santo lo ha hablado también que el señor les ha hecho grandes grandes milagros y les ha dado grandes beneficios bendito el nombre del señor. Valorar todo lo que lo que Dios nos ha dado y compartir este material es algo que está trayendo muchísima bendición a las personas. Pongámonos de pie, vamos a cantar al Altísimo, pero antes démosle gracias, porque con estos milagros, por ejemplo, imagínense esa familia, seis personas con la enfermedad, y a todas las, a no el Señor, todos salieron adelante, son maravillosos, una proeza, una grandeza de nuestro Dios, que bendijo a toda esa familia, pero es que estaban todos ahí, unánimes, con el corazón, con la atención puesta en el Señor, en la oración, confiando, creyendo, y Dios a todos los premió, a todos los bendijo. Gloria al Altísimo. Bendito nuestro Salvador, nuestro Señor. Démosle, la gra démosle las gracias a nuestro Creador, a ese Dios viviente que nos guía, que nos enseña, que nos habla, que se manifiesta en nuestra vida, en espíritu. Gloria a Dios. Bendito Señor, te agradecemos con el alma todas tus bendiciones, todas tus maravillas, todo lo que haces por nosotros, para nosotros, tu amor, tu apoyo, tu ayuda tu presencia, tu respaldo, el cumplimiento de tus promesas, tu fidelidad, tu grandeza, tu bondad infinita, eres hermoso, eres bueno, eres nuestro todo, nuestra vida, nuestra felicidad, alabanzas al Señor, gloria a ti, te adoramos Señor, tantas personas, oh Dios, que han visto la respuesta a las oraciones, que tú los has salvado, los has sanado, nos has ayudado, los has escuchado, les has proveído tu, tu respaldo, tu manifestación, tu respuesta en la, en la vida espiritual, en la vida material, en la vida afectiva, en todos sus proyectos, en todas sus metas, en todos sus anhelos. Gracias, oh Señor, te amamos. Gracias por tu Evangelio, por tu manifestación a través del Espíritu Santo, por la obra de nuestro Pastor Divino, nuestro Señor Jesucristo, Gracias, señor, por nuestra hermana María Luisa, por todo lo que nos enseñas, oh Dios, por medio de nuestra hermana. No tenemos cómo pagarte. Eres hermoso, eres bueno. Eres nuestro todo, eres nuestra felicidad, nuestra alegría. Alabanzas a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. También me comentaban de una región en Colombia en donde le comparten. Hay, hay personas que asisten a la iglesia que le comparten a otros que no tienen internet y los llaman y les colocan aparte de las predicaciones, imagínense eso, y que hay unos adultos mayores que han valorado tanto estos mensajes que a ellos el Señor los premió porque no tenían internet y no tenían un, un teléfono eh, que les permitiera eh, poder ver las enseñanzas directamente de la página web de la iglesia y que en estos días les regalaron el teléfono, que es eh, un teléfono que ya les permite acceder directamente, y también les, les regalaron eh, la conexión a internet. ¿Cómo les parece? Es que cuando se valora lo del Señor, eh, Dios premia muchísimo. Y estoy convencido que todos estamos valorando lo de nuestro Señor, y por eso estamos aquí, y Dios está muy feliz por eso. Gloria a su santo nombre. Cantemos... Doce coros, vamos a cantar el coro número 5, así dice Jesús, coro número 5, grande es el Señor, gloria a Dios, alabanzas al Creador, vamos a cantar finalmente el coro número 151, venid a mí, así dice el Señor, venid a mí, gloria a Dios, ¿Quiénes quieren ir al Señor, levantando esas manos, todos queremos ir al Señor, estar con el Señor, aceptar su invitación. Número 151, bendito y alabado, desde el siglo y hasta el siglo. Vamos a leer en nuestras Biblias, hermanos, leamos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, vamos a leer en Números, en el capítulo número 12, Números, capítulo número 12, vamos a leer... A partir del versículo número 6, leemos para honor, exaltación y gloria del Altísimo. Versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, ahí les estaba hablando nuestro Dios, a Moisés, Aarón y a María, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Amén. Gloria al Altísimo. Pueden tomar asiento. El título de la predicación, en esta noche, aquí en Colombia, y ya en otros lugares del mundo, eh, seguramente de día, es Dios le habla al hombre. Ese es el título de la predicación. Dios le habla al hombre. Y esta predicación eh, tiene que ver también con una profecía reciente dada por nuestra hermana María Luisa, en la que el Espíritu Santo, eh, de manera general, le decía a la iglesia, a todos los creyentes, a todos los oyentes, así, a muchos Corazones afligidos, les voy a hablar. Es decir que el Espíritu Santo se comprometió también a hablarnos por estos días, como lo ha venido haciendo, pero dijo así. A todos los afligidos, les voy a hablar a los que tienen el corazón afligido, a los que necesitan consuelo. Les voy a dar sueños, les voy a dar visiones, fue lo que dijo el Espíritu Santo. Y también encontramos en la antigüedad en, estos, en este pasaje específicamente que es, es un texto bíblico supremamente importante porque nos da toda la guía de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y en particular cómo Dios le habló al hombre en la antigüedad, por, a, por aquella época y en aquel entonces Dios le habló solo a ciertas personas y explicándole el Señor y enseñándole a Aarón, a María y a Moisés, cómo era que Él le iba a hablar al ser humano. Les dijo, en estos versículos que leímos ahora, porque era necesario hacer una aclaración, que Dios estaría manifestándose por medio de profetas, en la antigüedad y que a esos profetas Dios les estaría hablando dice el versículo 6 le apareceré a ese profeta o a esos profetas que Dios haya puesto le apareceré en visión y le apareceré en sueños y en visión y en sueños qué dice inmediatamente después hablaré con él, con ese profeta, es decir que Dios estaba enseñando en este momento que a los profetas les hablaría en visión y les hablaría en sueños, pero que a su siervo Moisés le iba a hablar de una manera diferente, no le iba a hablar en sueños o en visión, sino que le iba a hablar era cara a cara. Y por eso en el versículo 8 dice, cara a cara hablaré, lo que significa que Dios habla, que Dios habló. Es el título de la predicación. Dios le habla al hombre, porque hay personas que dicen, no puede ser, es una locura, ¿cómo va a ser posible que usted dice que Dios le habla al hombre? ¿Usted de dónde está sacando eso? Eso es una mentira, eso es una falsedad, ¿no? Pero es que está en la Biblia. La Biblia dice que Dios le habla al hombre. Aquí dice... Dios mismo está hablando y está diciendo que yo hablaré, que Dios iba a hablar cara a cara con Moisés y que iba a hablar con los profetas que él levantara, iba a hablar en visión, iba a hablar en sueños. Eso es lo que nos da mucha claridad de cómo Dios hablaría. Esto porque en aquel entonces, Aarón y María estaban diciendo que Dios hablaba por ellos, porque también Dios hablaba por los profetas, por la boca de los profetas, y no estaban valorando a Moisés y lo estaban criticando, cuestionando, y Dios les dijo, no, no hagan eso, porque a Moisés tienen que valorarlo y respetarlo, porque yo con él hablo cara a cara, y fue con el único que Dios habló cara a cara, en el Antiguo Testamento, y con los demás profetas, siempre habló en visión y en sueños. Y vamos a notar que en varios pasajes que vamos a leer a continuación, Dios habló siempre, en muchos casos habló en, en visión. Y cuando habla en sueños, tiene que decir específicamente la Biblia que fue en sueños. Porque a veces la Biblia también dice que en visión nocturna, cuando dice que le habló en visión nocturna, es en visión. Visión en la noche, pero fue visión. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿qué es una visión? ¿Qué es un sueño? ¿Y qué es cara a cara? Visión es que la persona está despierta, el profeta, está despierto, o con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, y Dios comienza a ver algo. Por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza que ardía, que está en Éxodo 3, ya vamos a leer allá, cuando veía la zarza, él tenía los ojos abiertos y no, no veía lo que todos ven, sino que comenzó a ver una zarza que ardía, eso era una visión. Y una voz que le hablaba. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Esa es una visión en la visión. Veía la zarza que ardía y oía la voz. Que era Dios quien le estaba hablando por medio de esa voz. Y eh, también ya en otros eh, momentos, puede que la persona tenga los ojos cerrados y comience a ver algo pero está despierta, visión, y oye la voz de Dios, Dios le habla directamente. Así es como Dios habla, así fue como Dios le dijo a, no, a Moisés y le dijo a Aarón y a María que iba a hablar. Y en sueños, cuando la persona está durmiendo, y ahí sí tiene que decir la Biblia, en sueños, como lo hizo con Salomón, en sueños estaba durmiendo Salomón, y en sueños vino Dios y le habló. Y la Biblia dice explícitamente, en sueños. Esa es la otra forma. Cuando está durmiendo la persona, y Dios viene y lo visita y le habla en el sueño. Y la forma como Dios le habló a Moisés, solo a Moisés, a nadie más, fue cara a cara, ¿qué significa cara a cara, que era como decir persona a persona, la persona del Dios viviente en la realidad, en vivo, la persona del Dios viviente y la persona de Moisés, y que Dios ponía, dice la Biblia, como una oscuridad, ahora vamos a leer, para que Moisés no le pudiera ver el rostro al a Dios viviente, pero Moisés escuchaba perfectamente la voz y hablaba personalmente con Dios. Ahí ya no era en figuras, es decir, en visiones. Por ejemplo, Dios le hablaba en visiones a Jeremías, y Dios le decía en la visión, ¿qué ves Jeremías? Y él le decía, veo una olla que está ardiendo. Y Jeremías le decía, ¿qué significa, Señor? Y él decía, el mal o el castigo vendrá desde el norte. Dios le daba la interpretación de la visión y él veía una figura que era una olla. Y así, esas son figuras. Pero con Moisés no, con Moisés era claro, era directo, le decía. Eh, todo, de una vez la enseñanza, el mandamiento para que Moisés lo escribiera en las tablas de piedra y se lo enseñara al pueblo directamente, y fue algo que Dios hizo solamente con Moisés. Y con el resto de los profetas fue a través de visión y a través de sueños. Y también porque Dios ponía las palabras en la boca del profeta, pero en el Antiguo Testamento fue más que todo en visiones, como Dios le habló al pueblo antiguo a través de sus profetas. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3 en Éxodo capítulo 3 encontramos en el versículo número 2 que Dios también en la antigüedad se manifestó en la persona del ángel del Señor o el ángel de Jehová y ese era el nombre que tomó el Hijo de Dios, para manifestarse a los profetas en el Antiguo Testamento. Era el verbo, como nos enseñaba recientemente nuestra hermana María Luisa, antes de que el Hijo de Dios, quien es Dios, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo de Dios, vino en medio, en medio de los hombres, como el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, y se comunicaba con los profetas, los patriarcas, como los, los más antiguos, los primeros, y les hablaba, ¿y quién les hablaba? Dios, por medio del ángel de Jehová, pero era Dios, Dios hablándoles, en la persona del ángel de Jehová. ¿Pero cómo? ¿De una manera directa? No. En visión. Era en visión. Cuando se manifestaba, el ángel de Jehová era en visión. Estamos viendo todo esto porque es la explicación para las personas que dicen. Cuando, por ejemplo, la esposa que viene a la iglesia le dice al esposo que te invito a la iglesia. En la iglesia existe el, el don de la profecía. Dios habla en la iglesia. Y la persona... El, el esposo dice, no, no no te puedo creer eso, eso no puede ser posible, eso no es así, ¿cómo me vas a decir que Dios habla? Sí, claro, aquí está en la Biblia, Dios habla, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y si Dios habló en la antigüedad, ¿por qué no puede hablar hoy en día? Si es el mismo Dios, como aprendimos en estos días, no es que hace cuatro mil años Dios habló, o hace ocho mil años Dios habló, y ya no volvió a hablar, eso no tendría sentido. Porque Dios vive, Dios es eterno, de modo que es una realidad. Y también, si existe la adivinación, por ejemplo, y los espíritus malos hablan a través de la adivinación, y existe esa forma de hacerlo, pues es porque también existe el bien, y, y, y lo que sucede es que el mal se copió del bien pero es una ley de la naturaleza. Si hay esa posibilidad para que el mal hable y se comunique con los seres, pues ¿cómo no va a haber la posibilidad para que el bien y el Dios viviente esté con los seres humanos, con las criaturas de su creación? Por supuesto que sí. Por eso Dios, en un mundo entregado a la idolatría, en un mundo donde había eh, tantos dioses, Miles de dioses, Dios se le manifestó a estos patriarcas para formar su pueblo, un pueblo que lo conociera, y les comenzó a hablar, pero a ellos les habló, fue a través de las visiones, despiertos, con los ojos cerrados, de día, de noche, ahí Dios venía y les mostraba algo, figuras, y les hablaba. Este en esta oportunidad el ángel de Jehová en una visión se le apareció a a Moisés, dice si se le apareció, verso 2, en Éxodo 3, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, eso era lo que veía, una visión, porque veía una llama de fuego, en medio de una zarza, no veía lo que todos están viendo quizá, lo que ven los ojos naturales de la, del cuerpo del ser humano, sino los ojos espirituales, lo que Dios quiere hacer ver, y veía era un fuego, una zarza, que ardía una, una planta que estaba ardiendo y la zarza no se consumía, sino que ese fuego seguía ahí constante. Y en el versículo 3, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Ahí él mismo dice que era una visión. De modo que esa era la forma como Dios se manifestaba en medio de ellos y les hablaba, porque aquí a Moisés, en el verso 4 dice, que lo llamó Dios en medio del la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, "Heme aquí, bueno, ahí está todo lo que Dios le habló a Moisés, para que lo leamos luego con detenimiento. Y también vamos a leer en Éxodo tres lo que les había mencionado hace un instante, ¿Cómo era que Dios hablaba cara a cara con Moisés? Aquí en Éxodo 33 lo explica, que era persona a persona. Éxodo 33, en el versículo 18, aunque atrás, en los versículos que anteceden, tenemos una explicación hermosa de cómo iban hablando Moisés le hablaba al Señor, el Señor le contestaba esto es algo hermoso para que lo leamos también y en el versículo 18 por cuestiones de tiempo no alcanzamos le dijo Moisés a Dios que le hablaba porque ese es el título de la predicación Dios le habla al hombre si le habla al hombre es porque le habló y el fundamento es eso es ese, Dios le habla al ser humano él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, es decir, mi presencia delante de tu rostro, le contestó Dios. Estaban hablando, cara a cara, y, y escuchaba directamente la voz de Dios. Hoy en día eso ya no es posible, eso, o eso solo fue posible para, para Moisés, para nadie más. Por eso, si hoy en día usted escucha una voz que le habla directo, no, no crean eso tiene que... ya hoy en día es de otra manera. Ahora vamos a explicar. Y en esa época, tampoco podía ser una voz así directa, si... Bueno, fue en el Sinaí, por ejemplo, que cuando el pueblo estaba y Dios le entregó las tablas de piedra a Moisés, dice que el monte humeaba y que era como un trueno, que se escuchó la voz de Dios que era como truenos. Y el pueblo le empezó a decir a Moisés, por favor... Que no hable Dios con nosotros, porque no, no vamos a soportar. Que sea, que seas tú quien hables con Dios. Y es lo que vemos aquí, que era un trato personal cara a cara. Moisés le hablaba, Dios le contestaba y no era con visión. Y le dijo en el versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, le dijo el Señor, el rostro, si no lo podrás ver mi rostro, no porque no me verá hombre y vivirá. Esa era la, la, la ley del Señor, nadie podía ver el rostro de Dios. Verso 21, y dijo a un Jehová, he aquí, le estaba hablando, un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, mi presencia, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, imagínense, qué hermoso, hasta que haya pasado. Tratemos de transportarnos a ese momento como pudo haber sido. Grandioso. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Gloria al nombre del Señor. Y Moisés vio las espaldas del Altísimo, pero no pudo ver su rostro, pero sí habló cara a cara con el Señor. Y en la antigüedad, eh, Dios, después de estas manifestaciones, con Moisés cara a cara, Comenzó a hablar ya por visión, por ejemplo, hay un pasaje muy bonito que no alcanzaba a leer en Samuel, cuando Dios le hace el llamamiento a Samuel, que Dios le empieza a hablar, Samuel, Samuel, y, y Samuel eh, no le decía, eme aquí que tu siervo oye, y le dijo varias veces, Samuel, Samuel, y ya le empezó a hablar y a contar lo que Dios iba a hacer, eso fue una visión. De modo que, porque ahí no dice que fue un sueño, sino que fue una visión. Aunque él estaba ahí acostado, pero fue una visión, no dice que fue un sueño, específicamente esa experiencia. Y así le habló Dios en medio de la visión. Hoy en día, de una vez lo enseño, hoy en día no se podría escuchar una voz directa desde el cielo, eh, sino que sería todo con visiones también, pero ya Dios, en esta época, hoy en día, Dios le ha dado toda la importancia es a la profecía, a tomar la boca del ser humano. Ya hoy en día Dios eh, se enfoca y le da toda la prioridad a que Él va a poner las palabras en la boca de los creyentes. Ahora vamos a leer el, el sustento. Y en la antigüedad, le daba muchísimo énfasis a las visiones. Pero aclaro, también había sueños, también había profetas que Dios les usaba la boca, estaba el ángel de Jehová. En esa época era solo para los profetas, para el sacerdote, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba el día de expiación al lugar santísimo y estaba... Allí, en el arca, eh, dice la Biblia que ahí Dios le hablaba al, al sacerdote, al sumo sacerdote, y le hablaba en visión. Esa era la forma. Al apóstol Pablo le habló en visión, y a los que iban con él, fue una visión la que él experimentó, cuando una voz del cielo le decía que estaría eh, apartándolo, que por qué lo perseguías? fue una visión la que él experimentó, y en el caso de Abraham, fueron visiones en su gran mayoría, no, no encontramos un texto que hable de un sueño en particular, sino cuando dice, y le habló Dios, entonces muchos de ustedes se preguntarán, cómo así que le habló Dios a Abraham, ¿Cómo así que le habló Dios a Noé? Sí. Cuando dice le habló Dios a Noé, fue en visión. Cuando dice le habló a Abraham, fue en visión. Salvo que diga que en un sueño. Porque así fue como Dios le aclaró a Noé, a perdón, a Moisés, a y a María. Que él hablaría así, que esa era la forma como él hablaba. Leamos de Noé... Eh, en el capítulo 9 de Génesis Génesis capítulo 9 dice la Biblia en el versículo número 8 ¿Qué dice el versículo 8 y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo entonces la pregunta es ¿cómo le habló? le habló en visión, Dios se manifestó a él en una visión y le habló y le dio una orden para todos sus hijos y una promesa hermosa, ¿cuál fue la promesa? que establecería un pacto con ellos y con toda su descendencia y que eh, pondría el arco en las nubes y que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Pero cuando dice, y habló Dios a Noé, eso es una visión. Y eso es algo que los hermanos a veces se preguntan, y las personas que leen la Biblia. ¿Cómo habrá sido que Dios le habló a Noé? ¿Cómo le habrá hablado? Le habló en visión, porque Dios enseñó que así era como él hablaba. Y también en sueños, y que a Moisés y era cara a cara. Ya vimos cómo era cara a cara. Lo mismo vamos a leer con Abraham, en Génesis 15, en el versículo 1. Ahí aclara cómo le habló Dios a Abraham. En ese entonces se llamaba Abraham, sin el nombre a, a largo, extenso, que es Abraham. No, Abraham, en ese entonces. Dice en el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, a Abraham, ¿en qué? En visión. Ahí está aclarando. Que Dios hablaba en visión. Que Dios le habló en visión a los patriarcas. Por eso dice, la Biblia en Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas formas en otro tiempo a los profetas, ahí quedan cobijados los patriarcas, porque Abraham era un profeta también. Y... Dentro de esas formas, la que uno comienza a ver que predomina, que más se daba, eran las visiones. Pero repito, no era la única forma. Y era para los profetas, para los eh, patriarcas, para los sacerdotes, en fin. Y en medio de la visión, le dijo el Señor, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón so que será sobremanera sobre manera grande. Y ahí le, dijo, le, le hizo promesas a Abraham. También vamos a leer en Génesis 17 en el versículo número uno Aquí la Biblia es no más clara. No dice cómo fue. Pero cuando no aclara, es visión era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo ¿cómo fue eso que Dios le apareció y le habló? eso fue en una visión Dios y en la visión se escucha la voz yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto Le le enseña por medio de la visión, cuando Dios le habla, que Él es el Dios Todopoderoso, y también le da una orden, porque cuando Dios habla, Dios hace dos cosas. Dios, en primer lugar, se presenta para que lo conozcamos, para que sepamos que Él es Espíritu y que Él vive, gloria a Dios. Y en segundo lugar, bueno, eso en términos generales, y en, y en primer lugar, Dios da o hace promesas, o también, en segundo lugar, Dios eh, da órdenes. Dios se manifiesta a los seres humanos haciendo promesas o dando órdenes. Por ejemplo, aquí la orden es, sé perfecto. Anda delante de mí, sé perfecto. Es una orden. Y en el otro caso le dijo, Abraham, tú vas a tener una descendencia muy grande. Y yo te voy a dar un hijo que va a ser tu heredero y tu descendencia será inmensa, como las estrellas de los cielos, cuenta las estrellas a si las puedes contar, así será tu descendencia una promesa, hermosa promesas y órdenes, así habla Dios, y también hoy en día nos habla a través de la profecía, así cuando usted escucha profecía, cuando usted escuche que no ha venido aún a la congregación usted que es reciente, cuando ha escuchado las profecías de nuestra hermana María Luisa para todos, siempre Dios está eh, dando promesas voy a hablarles a todos a los que están afligidos les voy a hablar en visiones, les voy a hablar en sueños, me va a manifestar a ustedes, les voy a dar revelaciones, una promesa hermosa. Pero también dice: pongan el corazón, pongan atención a lo mío y yo los voy a bendecir. Cuando dice pongan atención y el corazón es una orden, un mandato para que nosotros nos esforcemos. Cuando dice yo los bendeciré es una promesa. Gloria a Dios, ¿de acuerdo? Está claro, espero que así sea. Son eh, eh, las visiones, la forma como Dios habló en aquel entonces y hoy en día sigue hablando. Aquí, donde estamos leyendo, en eh, Génesis 17, eh, dice en el versículo número 3, entonces Abraham se postró. ¿Por qué se postró a Abraham? Se postró porque estaba viendo al Señor, porque estaba viendo que Dios estaba ahí porque estaba teniendo una visión, se deduce, porque inmediatamente él se postra, porque estaba oyendo la voz del Señor, que le estaba hablando. Dice entonces, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Lo que confirma, el título de la predicación, Dios le habla al hombre, Dios le ha hablado al hombre y le sigue hablando al hombre, de modo que no es lo que la gente, algunas personas dicen, no, eso es imposible, eso no puede ser, eso es, algo que no tiene sentido todo lo contrario tiene toda la fundamentación en la Biblia, lo estamos leyendo por eso y de ahí que eh, ese sea el, el sentido de lo que el Espíritu Santo quiere hoy en día y nos ha dicho ya varias veces en la Profecía General que leamos la Biblia porque eh, eso nos permite pensar yo sé que hay una persona que decía no, 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 eso no puede ser, Dios no habla eso es una locura eso es un engaño, ya al ver estos pasajes de la Biblia y al leerlos, va a quedar pensando. Y eso es lo que Dios quiere. Que todos pensemos, que todos analicemos, que volvamos a leer, que revisemos y saquemos nuestra conclusión. Y ahí el Espíritu Santo va a estar actuando y le va a ayudar a que usted lo asimile y lo entienda. Y le va a aclarar, porque Dios en la iglesia es quien nos aclara, quien nos enseña. Y por eso dice la Biblia, serán todos enseñados por Dios, porque el Dios mismo a todos los que comiencen a hacer eso, a analizar, a revisar, a examinar, Dios los va a premiar, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, pero Dios les va a ayudar. Y más si ustedes le dicen al Señor, le dicen al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero entender, aclárame bien este punto, porque para mí es difícil entender que Dios habla, que Dios le habla a los seres humanos. Para mí eso es muy complejo. Enséñame. Yo veo que aquí está en la Biblia, enséñame. Entonces, cualquier día Dios va a venir a usted en un sueño, o en una visión, o en profecía, que es lo que hoy en día Dios más utiliza en la profecía general, mientras estamos en esta situación, ya luego cuando nos podamos congregar profecía individual a cada uno, y usted ahí va a conocer que Dios habla, también en los testimonios, lo que usted está escuchando, de lo que se testifica, de lo que Dios ha hecho con las personas que han recibido ya esa, esa, esos mensajes proféticos vamos a leer ahora en Génesis 46 leamos allí cómo el Señor se manifestó Génesis 46 en el versículo 2 a Jacob cómo Dios le habló porque Dios le habla al hombre le habló a los patriarcas le habló a los profetas le habló a los sacerdotes y hoy en día nos habla a todos esa es la diferencia que en esa época era unos pocos hoy en día nos habla a todos y a todos nos da esa oportunidad nos da ese privilegio maravilloso de hablarnos en Génesis en el capítulo 46 versículo 2 y habló Dios otra vez y habló Dios Dios le habla al hombre y habló Dios a Israel Israel es Jacob que Dios le puso ese nombre te llamarás Israel. ¿En, ¿En qué? Dice, en visiones, de, que es de lo que estamos hablando, de noche. Pero cuando dice en visiones de noche, son visiones. Con los ojos cerrados, ojos abiertos, cualquiera de las dos formas, pero despierto. No sueño, porque aquí no dice sueño, así diga que fue de noche. Y habló en visiones. Y dijo porque Dios le estaba dando la visión y en la visión le habló. Hoy en día igual, si Dios quisiera hablarle a alguien, le habla, directamente le hablaría en visión, no una voz desde desde el cielo, no, sino que le hablaría en visión. Y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, "Heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas, una promesa, se si identifica a Dios, luego le dice, no temas de descender a Egipto, que no tuviera temor, le da una orden, que no se angustiara, porque allí yo haré de ti una gran nación, una promesa, que iba a ser una gran nación con Jacob. Y ustedes pueden seguir leyendo todo lo que Dios le prometió a Jacob, porque Dios le habló a él a través de una visión. Y vamos a leer en Primera de Reyes, en el capítulo número 3, Primera de Reyes, capítulo 3, Como Dios le habló a Salomón. Dios le habló a Salomón. Y dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo número 3, leamos en el versículo número 5, y se le apareció, así como le digamos atrás, y se le apareció Dios a Moisés, en Éxodo 3, en la zarza, se le apareció, fue el ángel de Jehová, que dice, si se le apareció, el Jehová, nuestro Dios, Dios, Jehová significa Dios, Jehová es una palabra que viene del hebreo, que fue, le colocaron vocales, para poderla pronunciar, eh, y que significa Dios, y se si le apareció Jehová, a Salomón, ¿cómo le apareció? Tenía que ser, o en visión o en sueños, porque así fue como Dios le dijo a Moisés que sería, y a Arón y a María. Y aquí dice que se le apareció en Gabaón una noche en, ¿en qué? Sueños. Es decir, la Biblia cuando es, son sueños dice sueños, y cuando no dice sueños son visiones. Esa es la conclusión. Donde usted lea que Dios habló, que Dios le dijo, eso es visión. Salvo cuando dice que en sueños, pero el resto fue visiones. Y en algunos pasajes, en muchos otros, que Dios puso palabras en la boca del profeta, pero en la gran mayoría de esas experiencias de los profetas, de los patriarcas, fue en visión. Esa fue la forma como Dios eh, se manifestaba y le hablaba a aquellos en aquel entonces, aquellos hombres de Dios en aquel entonces. Dice, en sueños, ya luego en el versículo 15 dice, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y era claro porque la Biblia dice que eran sueños. También ya para el Nuevo Testamento, en Isaías, en el capítulo 59, vamos a leer, en Isaías 59, vino una gran promesa que se cumplió con el Señor Jesucristo, y lo vamos a leer en el versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que está sobre ti, es decir, sobre el Señor Jesucristo, y mis palabras que puse en tu boca, en la boca del Señor Jesucristo, no faltarán de tu boca, pero agrega, y es la promesa, y es lo que ya hoy en día estamos viviendo, en el Nuevo Testamento, como Dios le habla, a las personas en el Nuevo Testamento, en la Iglesia del Señor, que, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son los creyentes del Señor Jesucristo. Son los seguidores del Señor, los hijos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, que siguen los caminos del Señor, que quieren andar como Él anduvo, que quieren tener la mente del Señor Jesucristo los hijos de Dios, los creyentes, los hijos que Dios le dio al Señor, sus hijos, que hacen su voluntad, para ellos también va a ser esta bendición, que Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estará en la boca de ellos, y no solo en la boca de ellos, sino en la boca de los hijos de ellos, y en sus generaciones, en la boca de las generaciones, de los hijos de Dios. Y esto dimensiona la forma como Dios, en el Nuevo Testamento, estaría hablando con predilección, por medio de la profecía. Pero es que en la iglesia hablamos tanto de la profecía, porque con el don de la profecía, es como el Espíritu Santo le habla a los seres. Por eso es que también, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, dice la Biblia que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Que el Espíritu Santo nos estaría hablando. ¿Y cómo nos iba a hablar el Espíritu Santo? Como acabamos de leer. Por la boca del Señor Jesucristo y por la boca de los hijos del Señor, por la boca de los creyentes del Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Y quienes desean alcanzar esa bendición? ¡Todos! ¡Aleluya! Que el Señor a todos, sin excepción, nos dé esta maravillosa bendición de hablar eh, el Espíritu Santo por nuestra boca, porque Él dijo que estaría poniendo sus palabras en nuestras nuestra boca y también en nuestras generaciones. Y por eso insistimos y le pedimos al Señor, y es lo que estamos haciendo, yo sé que lo estamos haciendo, escuchamos la meditación de nuestra hermana María Luisa, por ejemplo, y alabamos, ahí en familia, buscando todos el bautismo con el Espíritu Santo, y que Dios comience a hablar por nuestras bocas, porque esa es su promesa, y que se cumpla lo que dice San Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta. Cuando dice no hablará por su propia cuenta significa, al decir no hablará significa que va a hablar. Que no hablará de lo que quisiera el Espíritu Santo por sí mismo hablar, sino que hablará, como dice enseguida después de la coma, porque habla, le habla al hombre, todo lo que oyere, ¿lo que oyere de quién? del Padre y del Hijo el Espíritu Santo escucha al Padre y del Hijo, lo que tienen planeado para cada uno de ustedes y luego toma la boca de un creyente del Señor Jesucristo y habla el Espíritu Santo por la boca de esa persona y esa es la profecía ¡Gloria a Dios! y así es como Dios nos habla hoy en día por predilección el Señor ha escogido ese método, hoy, así como en la antigüedad fueron las visiones. Pero no quiero decir, repito, que hoy en día solo hable por profecía, también habla por visión y por sueños. Pero si usted viene un domingo o un día en semana a nuestra congregación, y así va a suceder cuando ya superemos toda esta situación, usted va a encontrar que siempre aquí en la congregación se está ministrando la profecía, porque es el don que abunda. Porque ese es el don que Dios dejó para cumplir lo que Él dijo, que iba a estar en nuestras bocas. Y ya, si el Señor quiere tratar de manera individual con alguien y darle un sueño o darle una visión, también lo, lo va a hacer. Pero lo que se ministra aquí, lo que se ve, lo que abunda, lo que es evidente, es el don de la profecía. Y esa es la forma como Dios nos habla hoy en día, gloria al Señor. Y nuestra hermana María Luisa nos da profecía general, por ejemplo. En varias ocasiones nos ha dado profecía general. Cuando ella nos ha dado la profecía general, Dios ha estado hablando. Y los que han valorado esta, estas palabras eh, han recibido muchísima bendición. Eh, ¿Por qué han recibido bendición? Porque han creído han creído en ese en ese mensaje y esto se ha convertido en, en un triunfo para las personas esa es la manifestación de Dios que, que el Señor ha hecho en, en quienes han creído en ese mensaje que Dios ha dado por ejemplo eso, eso sucedió con unas personas que se congregan y que valoran muchísimo eh, la predicación de nuestra hermana María Luisa y también el momento de la profecía general y de la oración que, que nuestra hermana María Luisa re, realiza por todos y también la profecía que dio porque la profecía que dio nuestra hermana María Luisa fue voy a bendecir a las personas que no han venido a congregarse aún las voy a bendecir a los que no han venido aún a, con, a la congregación, a los que no han venido aún a la iglesia, que son los recientes, los que se están uniendo. Esa fue la profecía general. Y un, unas personas que valoran esa eh, la profecía, y le dijeron a un familiar que había sufrido un accidente muy difícil, ahora en esta época, él le, manejando su sierra para la madera para cortar la madera en la carpintería eh, prácticamente eh, se lesionó tres dedos que, que eran para amputación para que los se los se los eh, para que fuera mutilado para que le quitaran los tres dedos a este hermano y los médicos dijeron ya perdió la sensibilidad completamente y tenían programada la cirugía y estos hermanos, por creer en la profecía, que es como Dios ha dicho, que en la boca, le dijeron a, a ese familiar, no, confíe, le vamos a mandar el video de la predicación de nuestra hermana María Luisa, póngale mucho cuidado a la oración, pídale a Dios, confíe en esa oración, y Él así lo hizo. Pero es por valorar que así es como Dios habla hoy en día, gloria al Señor. Eso es lo grande, eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso que tenemos. Que Dios habla hoy en día a través del don de la profecía usando la boca de los creyentes, de los seguidores del Señor Jesucristo. Porque esa fue la promesa que Dios hizo. Que como el Espíritu iba a estar en la boca del Señor Jesucristo, estaría en sus seguidores y vendría la profecía. Y también visiones y sueños, pero la profecía. Esta persona creyó en esa oración, creyó en la profecía. Y qué sucedió? Le hicieron la cirugía. Los médicos están admirados porque la sensibilidad fue recobrada totalmente. Gloria al nombre del Señor. Bendito nuestro Dios. Quienes se alegran y se regocijan en el poder del Altísimo, de que Dios habla y de que nuestro Señor por boca de nuestra hermana María lisa hizo esa hermosa promesa. Maravilloso nuestro Dios que lo estemos viviendo hoy en día. Y también, para finalizar, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, dice la Biblia, que Dios le habla al hombre, por medio de profecía, por medio de visión y de sueños, en los postreros tiempos, que son los tiempos del Evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero les conviene que me vaya porque les voy a enviar, les voy a dejar otro ser maravilloso que es Dios, quien los va a consolar y que se llama el Espíritu Santo. Y que Él se manifestará el Espíritu Santo hablándoles a todos, por medio de las visiones, igual que en la antigüedad, pero ya mucho menos, por medio de la profecía, muchísimo, y por medio de los sueños también mucho, pero profecía en abundancia. Dice en Hechos 2, en el versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, los del Evangelio, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dando la oportunidad para que todos recibamos el don de la profecía, así como todos estamos llamados a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas, todos y todos profeticemos. Porque el don de la profecía es lo mismo que el hablar en lenguas para toda la iglesia. Alabanzas al Creador. ¿Y quiénes desean esas bendiciones? Gloria a Dios. Qué hermoso que Dios hable por nuestra, por nuestra boca. Eso es increíble. que si usted pueda profetizar y usted mismo se dé cuenta, y que Dios hable algo y que se cumpla. Es maravilloso para creer toda la vida hasta la muerte, para ser edificado directamente por Dios en esa maravilla celestial. Y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán el don de la profecía. Y vuestros jóvenes verán visiones, las visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. A una hermana le pasó algo en estos días muy bonito porque ella salió de Colombia, estaba estudiando fuera de Colombia y ya no podía regresar porque no había vuelos, no había forma de transportarse aéreamente y estaba triste por la situación y le puso mucho cuidado a la profecía general de nuestra hermana María Lisa cuando el Espíritu Santo dijo clamen con confianza, yo los escucharé y ella empezó a pedirle al Señor Señor, tú ya me hablaste, ya nos dijiste a todos que te clamáramos. Yo te clamo, yo quiero volver a Colombia. No tengo cómo transportarme, no hay posibilidad de conseguir un transporte aéreo. Ayúdame, por favor, voy a hacer una solicitud para poder ser trasladada a Colombia. Pero hay muchas personas que también están haciendo la misma solicitud y es muy difícil acceder a un cupo. Esa fue su oración, creyendo en la profecía que Dios había hablado en esa profecía general maravillosa. ¿Y qué sucedió? Que el día menos pensado, tuvo un sueño. Y en ese sueño, mientras estaba dormida, ella veía al Señor Jesucristo. ¿Y dónde estaba el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba en un aeropuerto y estaba organizando todo lo relacionado con un vuelo que iba a salir. Y ella despertó y quedó admirada con ese sueño y dijo, algo grande viene. Una sorpresa, ese sueño, significa que Dios me habló. Miren lo inteligente la hermana, porque Dios habla también en sueños, gloria a Dios. Y habla en visiones, hoy en día. Es hermoso también las visiones, ojos cerrados, ojos abiertos, está despierto y comienza a ver algo. Y luego se cumple, maravilloso. Y un hermano, por ejemplo, me contaba que él se soñaba, no se soñaba, no tuvo una visión que él eh, iba un día para la predicación con nuestra hermana María Lisa y se soñaba que veía una comida deliciosa. Tenía los ojos cerrados, pero estaba despierto y empezó a ver una comida deliciosa. Y decía, ¿qué comida tan deliciosa? Empezó a ver una comida. Y era, era un platillo que él decía, esto es algo, esto es un manjar. Y que cuando llegó a la predicación y empezó a escuchar la enseñanza, sentía como si estuviera disfrutando ese manjar, y ahí entendió la visión, Dios le habló en visión, así son las visiones, y en este caso, de lo que le sucedió a esta hermana que veía al Señor Jesús, el avión, que el Señor Jesús estaba despachando el avión, a las 10 de la mañana, se despertó, mucho más temprano, ya luego, a las 10 de la mañana, eh, recibió una llamada, y le dijeron, usted fue admitida en el vuelo que sale para Colombia, Saliste todo porque usted eh, quedó ya eh, registrada para el vuelo. Ustedes se imaginan la felicidad que experimentó esa hermana. ¿Por qué la felicidad? Porque comprobó que Dios habla en medio de nosotros. ¡Gloria al Señor! Eso es lo más emocionante, lo más hermoso de estos días. Alguien que ha venido ya algunas veces a la iglesia me decía, a mí me parece admirable el don de la profecía. Me parece admirable, emocionante maravilloso que Dios habla al ser humano a través de la profecía yo no salgo del asombro eso me decía él, gloria al nombre del Señor y así decimos todos y así le damos las gracias a nuestro Dios gracias Señor gracias Señor por hablarnos en esta época y por habernos dejado el don de la profecía las visiones y los sueños para hablarnos así como lo hiciste con los patriarcas y los profetas y los sacerdotes en la antigüedad solo que hoy lo haces con todos nosotros y esa es una ma mayor bendición esa es, eso es ver cosas mayores como el Señor Jesucristo lo, promet lo prometió y no tenemos cómo pagarte Señor Gloria al nombre de nuestro Dios pongámonos de pie vamos a darle las gracias al Señor y también a orar delante de su presencia para bendecirlo, amarlo, honrarlo porque nos ha dado esta gran, esta grandísima y preciosísima bendición de hablarnos hoy en día. Alabanzas a nuestro Dios, bendito Señor. No tenemos palabras para dimensionar, describir y elogiar la inmensísima bendición que nos has dado en estos tiempos, en estos postreros días del Evangelio del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. De hablarnos, porque Dios, así como le habló a las, las antiguos, hoy en día nos habla y nosotros somos partícipes de ellos, lo hemos visto, lo hemos palpado. Es que es la vida misma, la vida eterna, que es la Biblia misma, vivificada en nuestra existencia. Gracias, amado Dios, que nos des eh, mucha vida para valorarlo y mucha vida para disfrutarlo, y para vivirlo, y para compartirlo, y que muchos lo atesoren, lo guarden en sus corazones, lo amen, y vibren con tu magnífica bendición, aleluya, y que nos limpie, Señor, de, de enfermedades, de espíritus malos, de brujerías, de maldiciones, nos perfecciones, nos santifiques, nos libertes, y nos prepares para recibir, esta preciosa bendición para ministrar el don de la profecía, para hacer instrumentos tuyos, que nos visites en sueños, en visiones, sentir que tú nos hablas, Señor, es la más grande bendición que un ser humano puede recibir y ver luego ya el cumplimiento de tus palabras, de tus promesas, de Señor, darte las gracias porque no somos dignos de que tú nos hayas concedido, esta dádiva. Que el Dios eterno bendiga a todo su pueblo y a todos los presentes con lo mejor de su bendición, de las sanidades, de las liberaciones, de las bendiciones económicas, materiales, de la respuesta del cielo a los clamores, a las peticiones continuas del pueblo de Dios, a quien esté pidiendo, sintiendo en su corazón, que cree, que confía, que anhela encontrar la verdad, seguir la verdad. Disfrutar de la Palabra Viva del Cielo, del Eterno, el Dios Altísimo le, le bendiga en este momento, que reciban la bendición del Señor, que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Grande nuestro Dios, y vamos a cantar para finalizar el coro número 56, muy a propósito de la predicación, Háblame Señor, número 56. Alabanzas al Rey de la Gloria, vive nuestro Señor, Vive el Dios eterno, el Dios viviente, está en medio de nosotros y nos habla. Gloria al Señor. Un fuerte abrazo para todos. Que el Dios viviente, el Dios que habla, el Dios que nos habla y nos guía, les conceda lo mejor de la bendición del cielo. Que tengan una feliz semana y los amo con todo mi corazón. Un fuerte abrazo.